0: Eh oui, parole et oui, paroles et paroles et paroles, on a été abreuvés de paroles ces derniers jours, des paroles politiques. Et ce soir, on retrouve Yael Ifra pour parler eh bien, d'économie. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Excusez un petit peu notre retard parce que beaucoup beaucoup d'actu, comme vous le savez, beaucoup de beaucoup d'interventions dans le journal ce soir. Alors Yael, on a, on a choisi trois sujets. Tout d'abord une très bonne nouvelle, enfin on peut prendre ça pour une bonne nouvelle, c'est qu'Israël a été classé à la deuxième place pour le nombre de milliardaires par habitant.
1: Oui, alors je ne sais pas si... C'est typiquement la, la, la fausse bonne nouvelle. Hein. Voilà, on va dire comme ça. Effectivement, c'est un classement qui est réalisé par le magazine Forbes. Et il se trouve que pour le nombre de milliardaires par million d'habitants, eh bien, Israël est classé deuxième. C'est incroyable Avec... Euh, ah oui, oui, oui. 6,7 milliardaires par million d'habitants juste derrière Hong Kong avec 7,1 milliardaires par million d'habitants. Donc, il y a euh, en Israël 71 milliardaires ou familles de milliardaires, ce qui est donc énorme. Effectivement, euh, on imagine bien que dans des pays comme les États-Unis, il y a un petit peu plus de milliardaires euh, qu'en euh, qu Israël, mais ils sont évidemment répartis dans une population beaucoup plus grande. C'est à, à la proportionnelle aussi alors. Un petit peu. Mm -hmm. Attendez, aux États-Unis, il n'y a que 1,85 milliardaires par million d'habitants. Et hein. en Israël en, en Israël, c'est 6,7. C'est plus de trois fois plus. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, la France est très loin derrière. Mais et nous, pourtant, en... on en a des milliardaires. Mais en France, nous, hein. Yael, mais nous, c'est en Shkali. mais c'est en dollars. Non, non, c'est en dollars. Tout est en dollars, tout est après, est euh, dollars Olivier. Est, tout est en dollars, c'est un indice international. Euh, donc, effectivement, et, de, comme Hong Kong euh, nous fait remarquer le classement, il y a effectivement des personnes qui ont plusieurs nationalités, ce qui peut venir également expliquer les éléments, puisque, par exemple, la première personne la plus riche, c'est une femme, hein, c'est Myriam Adelson, puisque euh, Myriam Adelson a hérité euh, cette année, enfin déjà bien avant euh, lorsque son mari était malade, il lui avait légué de son vivant sa fortune, donc elle vaut euh, la bagatelle Myriam Adelson de 38 milliards de dollars, hein, Emmanuel mm -hmm. voilà, donc c'est effectivement la femme la plus riche d'Israël, et Myriam Adelson n'est pas du tout américaine comme beaucoup de gens le pensent elle est tout à fait israélienne, elle est née à Tel Aviv, et elle a rencontré euh, Sheldon Adelson parce qu'elle était euh, à médecins, et elle est spécialisée euh, dans le traitement des addictions elle est ce qu'on appelle addictologue or les enfants de Sheldon Adelson avaient eu des problèmes un petit peu de substance comme on dit, et c'est comme ça qu'elle l'a rencontré, qu'elle l'a épousé. Donc ça, c'est Myriam Adelson la première, et donc elle est bien sûr qu'elle est israélienne, elle est aussi américaine et le deuxième, le plus riche est Roman Abramovich, qui donc est un oligarque russe dont la fortune est un petit peu, vous savez, comme tous les oligarques, il a acheté à très bas prix euh, des entreprises euh, lors de leur privatisation, euh, lors de la chute de l'Union euh, soviétique, en particulier de pétrole et d'aluminium et ensuite il les a revendus à un prix colossal et il est connu parce qu'il possède aussi le groupe de football enfin le club de football de Chelsea et Roman Abramovich est le deuxième homme le plus riche donc 17 milliards de, de dollars pardon mais effectivement il est également russe donc voilà donc c'est juste pour expliquer que ça peut expliquer les choses Cependant, euh, ce que euh, nous fait remarquer euh, l'analyse de Ethan Abriel euh, dans euh, le magazine Le Marqueur qui a fait sa une sur euh, cette histoire de, de milliardaires, c'est que euh, les, la, la somme totale de, des fortunes euh, des milliardaires israéliens est quand même, Emmanuel, de 326 milliards de dollars. Alors juste pour donner une idée le budget de l'État d'Israël est de 400 milliards de shekels. Hein Donc ça veut dire que ces milliardaires d'Israël, à eux réunis, ils valent trois fois le budget de l'État d'Israël et leur fortune a augmenté de 30% par rapport à 2020. Une augmentation... L'année du historique. corona, justement Exactement, c'est exactement ce qu'il faut faire remarquer et c'est pour ça qu'on dit que c'est peut-être inquiétant. D'abord, le nombre de milliardaires en Israël a doublé en six ans D'accord leur, leur valeur leur valeur euh, cumulée a doublé en quatre ans. Donc, c'est une augmentation météorique, mais qui est dans, partout dans le monde. Hein. C'est l'augmentation mm -hmm. de la quantité d'argent dans le monde. Mais effectivement, ce qui est particulièrement, euh, je ne vais pas dire ironique, mais paradoxal, c'est que une année où les gouvernements se sont lourdement endettés, où des millions de personnes ont perdu leur emploi dans le monde, où les classes moyennes ont plongé, souvenez-vous de ce qu'on avait dit quand on avait analysé euh, le rapport, euh, les rapports du toi et de l'organisation La Tête sur la, sur la classe moyenne qui s'était amenuisée cette mm -hmm. année. Des personnes qui, tout simplement, ont tout perdu, des entreprises qui ont fermé, des petites entreprises par milliers, et pendant ce temps-là, eh bien, les milliardaires n'ont jamais gagné autant d'argent. C'est incroyable la façon dont euh, cet argent qui a été... Le fossé euh, s'est
0: creusé, en fait, c'est ça
1: Exactement, ben oui. Quand on dit que, euh, oui, le niveau de vie s'est amélioré en Israël, et que euh, les, euh, les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le, le, le décile le plus bas, ont vu euh, quand même sur les dix dernières années euh, leur revenu augmenter, mais écoutez, ça n'a aucune commune mesure avec la façon dont le revenu des plus riches a augmenté, les inégalités ne font que se creuser, vous savez qu'Israël est un des pays les plus inégalitaires du monde et on est très content, très content d'avoir des milliardaires, c'est pas qu'on n'est pas content, on ne veut pas être la Corée du Nord on a envie d'avoir des entrepreneurs et puis si vous regardez finalement dans euh, les personnes les plus riches, ce sont des personnes qui ont quand même fait leur fortune eux-mêmes. Je veux dire, Sheldon Adelson n'est pas né riche. Il a fait sa fortune, bon mm -hmm. certes, avec des casinos, hein, Emmanuel, mais enfin, quand même, euh, de la même façon, euh, 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 quelqu'un comme Patrick Drahi, qui est le, la quatrième personne la plus riche d'Israël, mais pas quelqu'un qui est né riche. c'est quelqu'un qui s'est fait. La famille Vertheimer, avec la société Iscar, qui a commencé avec une petite usine dans une cour de maison à Naharia, qui est devenu un empire, qui a été racheté par, par la société de Warren Buffett. Donc tout ça, c'est magnifique, ce sont des très belles histoires. Ce sont des autodidactes, problème. hein Mm -hmm. Exactement, exactement. ce sont ce qu'on appelle des « self-made men mm ». -hmm. Sauf que le problème, ce n'est pas tellement de, de pouvoir pourvoir à un environnement qui va favoriser l'enrichissement et les affaires, c'est que ces personnes, lorsqu'elles font leur fortune dans un pays, il faut qu'elles rendent au pays, et autrement que par la philanthropie, si je peux me permettre, il n'y a pas que les donations aux fondations pour pouvoir rendre ce qu'on a. On avait, voilà. on avait eu
0: l'occasion de parler dans une de, de, de vos revues de presse, justement, de, de l'impôt, l'impôt des grandes fortunes. Absolument, l'impôt sur les sociétés euh, est absolument euh, insuffisant en Israël. Il est
1: très bas. Il y a en plus des lois qui sont spécifiques pour les sociétés exportatrices qui leur permettent d'être totalement exemptées d'impôts. Et là, ce n'est pas dans l'article que j'ai analysé, mais aussi j'avais lu quelque chose sur, par exemple, Gil Schweid, le patron de Checkpoint, qui raconte partout qu'il ne touche qu'un dollar de salaire. Euh, vraiment, hein, c'est presque la mère Teresa des entreprises, hein, si on l'écoute. Sauf qu'en fait, si on regarde ce qu'il touche en option tous les ans, et des centaines de millions de dollars. Donc, il y a une très grande hypocrisie aussi ici. Et en Israël, il faut dire que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité dans la façon dont la société regarde les patrons et dont la société regarde les grandes entreprises. Parce que oui, effectivement, une société capitaliste, c'est une société qui est souhaitable. On veut de la liberté dans le commerce, dans les affaires. L'entrepreneuriat, c'est un des moteurs les plus importants et de la vie sociale et de la vie d'un pays. Mais il faut pour autant que l'État joue son rôle de régulateur et réduit les inégalités parce que comme on en a parlé avec cette histoire d'absence d'impôts vous savez sur les successions et eh bien si on ne Par remet exemple. pas cet argent de toute façon d'une certaine façon en jeu à mm -hmm. chaque génération et eh bien on se retrouve avec des générations entières une classe entière de milliardaires qui, qui vont léguer toute leur fortune à leurs enfants et une classe derrière de, de citoyens israéliens qui travaillent très dur qui prennent des risques aussi pour que le pays se développent et vivent, qui servent à l'armée et qui, eux, ne profitent pas de cette croissance comme ils le devraient. Donc voilà, ce n'était pas du tout critique par rapport aux milliardaires. Bien sûr, On leur souhaite sûr. beaucoup de bonheur, hein, mais on souhaite euh, effectivement que cette société devienne plus égalitaire tout et, j'ajoute, que le pouvoir corrompt l'argent corrompt et que l'on voit également en Israël les dégâts que font les collusions entre les grandes fortunes, les médias et la politique. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais ça aussi c'est important pour la bonne santé d'une démocratie.
0: Alors, il y elle justement, puisqu'on parle de, de coût de la vie et de cherté de la vie, euh, on, on apprend que on peut déposer des plaintes collectives contre la vie chère. Ça, comment ça se passe exactement eh bien, c'est une loi, c'est une loi qui date déjà de 2006,
1: donc la loi des plaintes collectives, euh, qui a été euh, mise en place pour permettre à des citoyens de s'organiser, donc c'était bien avant la réforme du cottage, Emmanuel. Mm -hmm. et donc effectivement, ça permet à des citoyens de s'organiser en groupe et de déposer collectivement plainte, mais c'est pas seulement hein, pour la vie chère, moi je vais parler de la vie chère, mais ces plaintes collectives peuvent être dirigées contre une compagnie d'aviation, euh, contre un fabricant d'automobile. enfin vous savez, toutes les plaintes collectives comme on peut en voir beaucoup aux états unis en France. C'est beaucoup c'est très moins. à l'américaine en fait, hein, comme système. Oui, tout à fait, mais ça, ça peut être très utile et ça permet, euh, quand euh, elles sont bien gérées et bien administrées et que l'administration joue son rôle, euh, effectivement, ça permet quand même de faire contre-pouvoir. Alors, en Israël, il y a pas mal de plaintes, de plaintes collectives qui sont euh, déposées tous les ans, euh, un petit peu moins dans le domaine de la concurrence et donc, cela fait partie des sujets qui ont été abordés dans le rapport euh, du contrôleur de l'État et dont je n'avais pas parlé la dernière fois et le magazine Globes cette semaine a fait une grande enquête pour essayer de voir où en sont toutes ces plaintes qui ont été déposées contre des monopoles déclarés ou non comme Tsnova Coca-Cola Strauss, OSEM, Unilever, etc. par toutes sortes de, de plaignants, hein, toutes mmh. sortes de personnes. Euh, alors, comment ça se passe en Israël Alors Vous n'allez pas vous imaginer, Emmanuel, que vous pouvez juste déposer plainte. Ce n'est pas comme ça. Vous devez demander l'autorisation d'abord à l'autorité de la concurrence de pouvoir déposer plainte. Elle examine votre requête pour regarder si elle est fondée. Ensuite, si elle vous donne l'autorisation, alors vous pouvez aller au tribunal local, euh, tribunal régional, et demander euh, au juge l'autorisation de déposer cette plainte et le juge va examiner une deuxième fois. Et si vous avez passé ces deux obstacles, alors là je peux vous dire que déjà vous avez un dossier qui doit faire déjà 10 000 pages, alors là la plainte est déposée et alors là le magazine Globes nous explique que sur les 50 plaintes collectives qui ont passé hein, toutes ces barrières que je, ai, euh, que je vous ai indiquées et qui ont été déposées depuis euh, 2011, hein, depuis après la révolte le, du cottage, eh bien, il ne s'est juste rien passé. Car en fait, elles sont toutes en attente, mais en permanence. Il ne se passe rien. Les processus prennent des années parce que on demande un niveau de preuve qui est complètement impossible à, à obtenir, à savoir que personne n'est d'accord sur la façon dont on doit définir un monopole, dont on doit définir un abus de position dominante. Qu'est-ce que c'est qu'un prix exagéré Et la charge de la preuve repose entièrement sur le plaignant. C'est-à-dire vous, Madame Tartampion, si vous pensez que le Coca est le plus cher du monde, c'est pas difficile parce que vous voyez les prix, eh bien vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'êtes aller voir le juge, avec lequel vous devez décider, oui, mais est-ce que vraiment c'est ah -ce oui, un, peu... un prix exagéré mm -hmm. Alors, on fait exprès. Et d'ailleurs, notre amie euh, Miral Alperin, dont on avait parlé déjà il y a deux semaines, qui vient de démissionner, donc la directrice euh, mm. de euh, l'autorité de la concurrence, a tout simplement expliqué au contrôleur de l'État qu'elle, elle ne fait plus ce travail-là de déclarer des monopoles et de voir si les prix sont exagérés, et qu'elle laisse à la discrétion du public et que le public, c'est-à-dire nous, les citoyens, on n'a qu'à venir déposer plainte et à ce moment-là, elle veut bien s'en occuper. Sauf que, comme ils vous mettent un milliard d'obstacles, eh bien, on n'y arrive pas. Et donc, je vous donne deux, trois exemples. Alors, En particulier, l'histoire du Coca-Cola euh, pour lequel c'est à la Cour suprême, euh, pour lequel le Conseil juridique au gouvernement Mendelblit s'est exprimé pour dire que oui, quand même, effectivement, si le prix est très, très élevé et que la société ne veut pas révéler, parce que Coca-Cola refuse de révéler ses données euh, de, de coût de revient et de vente. Hein, donc voilà, mm -hmm. ça fait, ils ont pris une annonce de 40 millions de chequels pour ça. Alors oui, bon, s'il y a la mauvaise foi de la société, peut-être qu'on pourrait dire que quand même, on demandera moins aux gens d'avoir à prouver eux-mêmes que Coca-Cola est un monopole. Et donc, en fait, aussi bien au niveau du fromage jaune, hein, le, la guinate, c'est pour laquelle pourquoi est-ce si qu'elle ne coûte pas cher à la coupe et qu'elle coûte très cher quand elle est emballée. Aussi bien sur les petits teams de Hosen, qui sont un <rire> monopole. Le Milky, qui est un monopole. Mm -hmm. Mais tout ça, c des, c ça a été déposé. Hein, le la margarine, et eh bien tout ça, c'est en attente. Aucun jugement n'a été rendu. On en a depuis
0: 2014, hein, Emmanuel. Si bah alors, vous affaire vous à suivre, hein. il nous reste quelques voilà, minutes pour carrément. le troisième sujet, qui est tout aussi bah important. Euh, c'est justement le retour sur le marché du travail des, des milliers d'employés qui se trouvaient en congé sans solde hein, depuis le début de l'épidémie du corona. Alors, que se passe-t-il pour eux Ils vont retrouver un emploi ou bien les employeurs ont changé d'avis bah, on a beaucoup parlé euh, des salariés pendant tout ce temps là et il y a raison hein, puisque c'était quand même eux les chômeurs et
1: puis euh, les entreprises ont été largement aidées par l'État, je parle pas des petites entreprises mais des grandes, et ben bah, ce qui s'est passé c'est que à la fin, bah, la, à la fin, c'est-à-dire quand on est revenu du corona, la balance s'est quelque peu inversée, puisque les Israéliens bénéficiant pour une fois de quelque chose qu'ils ne connaissaient absolument pas, à savoir l'État providence pendant plus de trois mois. Euh, ne réussissent pas à lâcher, sont devenus accros aux prestations sociales et que de nombreux salariés qui n'ont euh, ni famille, qui sont jeunes, qui habitent même chez leurs parents, etc. Euh, eh bien, continuent à toucher leurs indemnités. Bon, psychologiquement, de nombreuses études d'économie comportementale ont montré que quand on a un avantage social qui est consenti par un état qui n'est pas très généreux, on l'exploite jusqu'à la moelle. Donc, la plupart des, des gens ont l'intention d'user leurs indemnités chômage et donc ne reviennent pas sur le marché. Mm -hmm. D'où les nombreux reportages qu'on voit sans cesse, Emmanuel. Mais d'un autre l'autre côté, eh bien, que, que, ce qu'on ce qu apprend, c'est que les entreprises, elles, eh ben, elles ont fini par s'adapter. Puisqu'il n'y avait personne qui revenait, puisqu'elles cherchaient des salariés sans en trouver, elles ont entamé, Emmanuel, entendez-moi bien, un processus de gain de productivité. C'est extraordinaire il a fallu le corona pour que les entreprises réussissent à être plus efficaces, qu'elles s'informatisent, qu'elles revoient leur processus de fonctionnement, ah oui. qu'elles réfléchissent comment on peut faire avec moins de salariés mm -hmm. et elles se sont rendues compte que c'est possible. Bon, on voit bien que la productivité du travail en Israël est très très basse et ça se voit à l'œil nu hein, quand vous allez dans un café. En France, il y a trois serveurs, en Israël il y en a huit qui sont la moitié assis, l'autre en train de regarder leur téléphone. Bon, C'est un truc un peu particulier, ils sont très mal payés, donc après ça se comprend aussi qu'ils ne fassent pas grand-chose. Donc on a découvert en Israël les vertus de « on peut travailler bien et avec moins de monde ». Et ce, ce sur quoi nous alertent les différentes études qui ont été sorties, et par le LAMAS, donc l'équivalent de l'INSEE, et par le bureau euh, que, enfin le, le chez Routes-Lapasuka comme la NPE, c'est que les salariés feraient mieux de se réveiller. Parce que quand ils vont arriver sur le marché du travail, les entreprises auront déjà rendu les choses plus efficaces. On estime dans la mode et dans le commerce qu'on va, va supprimer environ 15 000 emplois, c'est-à-dire 10% des emplois. C'est énorme Exactement. Idem dans la restauration ou de nombreux Restaurant, restaurants, bah, avec eux, ils ont vraiment pris plein la figure. Ils ont réduit leur menu, ils font beaucoup plus de livraison, ils se débrouillent avec moins de main d'œuvre. Et ils ont augmenté Et... leur prix, d'ailleurs ils ont augmenté. Ah oui, ah ben en plus, bien entendu. Mm -hmm. Les restaurateurs ont découvert, nous racontons dans l'article, les, euh, les beautés de la cuisine. Ils, se sont, ils sont rentrés en cuisine. Ils ont un petit peu appris à connaître mm -hmm. leur entreprise. Ce ne sont pas juste des patrons. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on euh, a une professionnalisation en quelque sorte de la gestion de, des petites entreprises et même de grosses entreprises. Et on, on a licencié partout, y compris dans les assurances. Donc, attention les salariés. Euh, les indemnités chômage, certes, elles, ont, elles, vont, elles vont être prolongées pour certains. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas retourner sur le marché de l'emploi parce que plus ça va aller, plus ça va être compétitif, plus ça va être difficile de trouver et les employeurs ne vont pas toujours courtiser les salariés.
0: Alors, Avigdor Lieberman a, a déclaré aujourd'hui, puisqu'il euh, est, est censé recevoir le ministère euh, des Finances, qu'il a l'intention de lancer sur le marché du travail euh, la population orthodoxe, en tout cas de les encourager à rentrer sur le marché du travail.
1: Oui, on lui souhaite
0: bon courage. Hein.
1: Voilà, Comme m'a dit une fois un ami euh, un ami qui travaille au ministère des Finances, euh, le rapport de l'OCDE était sorti et puis euh, il indiquait qu'il fallait encourager les populations ultra orthodoxes à rentrer sur le marché du travail. Il m'a dit oh, ça nous fait sourire hein. à chaque fois. On a cette petite remarque. Hein. Tout le monde sait que ça ne sert à rien et que euh, ça ne donnera jamais rien. Mais bon, ça leur fait plaisir à l'OCDE. Donc on va le dire un peu comme ça. Espérons, hein, espérons, mais euh, il faut, des, il faut des, euh, des, euh, des incitations très très fortes et des incitations négatives, aussi bien que positives.
0: Yalifra, merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour votre revue de presse économique. Shabbat shalom à vous. Merci Emmanuel.